0: Herzlich Willkommen zum Podcast, den Mutigen gehört die Welt. Mein Name ist Michaela Kiss.
1: Und mein Name ist Stephanie Satzinger.
0: Schön, dass du da bist. Hallo und einen schönen guten Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Je nachdem, wie spät ihr es gerade habt. Wir haben heute den Stefan Meurisch zu Gast. Und Stefan erzählt uns von einer richtig abenteuerlichen Wanderung, die er gemacht hat. Und zwar ist er 13.000
1: Kilometer weit gewandert. Dafür war er vier Jahre lang unterwegs, statt der geplanten zwei. Er teilt mit uns seine Erlebnisse. Unter anderem sprechen wir aber auch über den Tod, über Gastfreundschaft, die unterschiedlichen Kulturen und Begegnungen, wie Passana und vieles mehr. Bleibt dran und viel Spaß!
0: Hallo lieber Stefan, herzlich willkommen. Ich freue mich Hallo total, dass du dabei bist und ja, dass es so spontan geklappt hat. Du sitzt in München. Stefan ist, das Stefan ist Buchautor, Abenteurer, Coach und Podcaster und er ja, hat echt äh, abgefahrene Dinge schon hinter sich gebracht. <lacht>
1: ja. Irgendwo habe ich gelesen, Weitwanderer, das gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Eh klar, bei dem, was du uns gleich erzählen wirst.
0: Ja,
2: genau.
1: Ja, und du hast über dieses
0: große Abenteuer auch ein Buch geschrieben, haben wir recherchiert. Mhm. Genau. Und es war ja auch nicht danach, also danach folgten ja noch andere Wanderungen sozusagen. Ne? Aber fangen wir mal an von dem, also reden wir mal über das wovon wir gerade sprechen, was wir so anteasern. Erzähl mal, was Verrücktes du gemacht hast.
1: Und wie es dazu um, kam.
2: Okay, oh. also was habe ich gemacht? Ich bin 2012 auf eine lange Reise gegangen. Ich bin von München bis nach Tibet gewandert, 13.000 Kilometer. Äh, vier Jahre war ich unterwegs, durch 13 Länder bin ich durchgewandert. Ich bin ohne Geld gestartet und habe eben 2012 meinen Job gekündigt, meine Wohnung aufgelöst, habe meinen Rucksack gepackt und bin losgelaufen.
1: Wie kommt genau. man auf so eine Idee? Genau.
2: <lacht> ähm, ich bin 2009 den Jakobsweg gelaufen, in Spanien diese knapp 800 Kilometer, die so viele Menschen laufen. Und das war für mich einfach eine wunderschöne Erfahrung, durch ein ganzes Land durchzuwandern und so nah an den Menschen zu sein mich in Situationen begeben, die ich nicht planen konnte. Also alles, was geplant war, war der Flug nach ähm, Bilbao und dann nach äh, saint -Pied de piedeport der Startpunkt und dann nicht zu wissen, wo schlafe ich heute Abend, welche Menschen treffe ich, äh, wie weit gehe ich. Ähm, ich kannte kein Wort Spanisch zu dem Zeitpunkt, das war für mich das größte Abenteuer, ja, mich so in, in das Vertrauen rein zu begeben und ich wusste, ich werde nicht sterben auf der Reise, das haben ganz viele Menschen vor mir gemacht. Die haben es auch alle überlebt. Was war für mich einfach so ein Einlassen auf etwas, was ich nicht planen konnte. Also für mich mein erstes Abenteuer auf 2009.
0: Mhm. Ja, den haben wir auch mal vorzugehen.
2: Macht das, äh, kann ich bisher nur Bisher haben wir es
0: leider noch nicht geschafft, weil wir für die, so brauchst du ja auch eine Zeit, noch keine Hundeunterkunft jetzt gefunden haben. Ja. Aber ja, ja da gibt es ja auf dem Weg dann auch so Herbergen und so. Ne? Mhm. Aber das, ja, deine Reise zu Fuß von München nach Tibet ist halt schon nochmal irgendwie <lacht> ein ganz
1: anderes Kapitel.
0: <lacht> Und das auch noch ohne ja. Geld. Genau. Ja. genau. Hast du,
1: Entschuldige, äh, warst du vorher irgendwie sportlich oder so? Hast du dich vorbereitet für die erste Wanderung oder war es einfach auch so hinein ins blaue?
2: Also ich bezeichne mich durchaus als sportlich. Also ich bin vorher schon viel gelaufen, also ohne Rucksack, Halbmarathon, Marathon und solche Sachen. Aber jetzt speziell auf diese Wanderung hintrainiert habe ich nicht, weil ich hatte ja dann vier Jahre Zeit, zu der Person zu werden, die das machen kann. Also ich bin mehr oder weniger von der Couch runter und dann Rucksack auf und losgelaufen. gelaufen. Geil.
0: Ja, und wir haben gelesen, dass der Rucksack auch 30 Kilo hatte, mhm. ne? Also. Ja,
2: ja weil ich ja eben ohne Geld losgelaufen bin und ich dachte, ich kann mir ja dann nicht einfach im nächsten Geschäft neue Socken kaufen oder ein äh, neues T-Shirt, also muss ich all die Sachen dabei haben, die ich die nächsten zwei Jahre brauche. Die Reise war für zwei Jahre geplant und ich war dann vier Jahre unterwegs. Ja. Deswegen 30 Kilo und für alle Jahreszeiten. Mhm. Ja. Und der hat mich fast umgeschmissen am ersten Tag. Also es gibt so ein Video vom Start und da versuche ich diesen 30-Kilo-Rucksack überzuwerfen <lacht> und mich jetzt fast hingeschmissen, wirklich. Also ich war auf diesen schweren Rucksack nicht vorbereitet und bin dann halt einfach in Anführungszeichen losgelaufen und jeden Tag meine 15, 20, manchmal 30 Kilometer gewandert und mein Körper hat sich dann nach und nach immer mehr an das Gewicht gewöhnt von diesem Rucksack und die Muskeln wurden stärker, die Knochen und das ist wie, wenn ich jetzt anfange jeden Tag zwei Kilo Schokolade zu essen, dann nehme ich ja zu langsam und die Muskeln und die Knochen kommen halt mit dem Gewicht mit, was sie dann tragen müssen. Und irgendwann bin ich halt in der Lage, keine Ahnung, 120 Kilo an Gewicht mit mir rumzutragen. Und dieses, diese Gewöhnungszeit hatte ich eben mit diesem 30 Kilo Rucksack nicht. Den hatte ich eben von jetzt auf gleich auf dem Rücken. Und deswegen hat das dann so drei, vier Wochen gedauert, bis ich mich an diesen 30 Kilo Rucksack gewöhnt habe. Und dann ging es ganz gut.
0: <lacht> Verrückt. Mhm. Und ja, welche Strecke bist du denn nach
1: Tibet gegangen? Also ich habe... Vorher noch eine Frage, wie plant man sowas? Also ich weiß, es war, gab, gab keinen Plan, aber ich meine, du musst die Richtung wissen, du musst so ein paar Stationen irgendwie, oder? Braucht man schon? Hast du dich da ein bisschen vorher reingelesen? Oder? Ja,
2: ja ich, ich mag die Frage, Steffi. Also ich bin ja deutsch <lacht> und die Deutschen gehen ja nicht mehr aufs Klo und Plan, so sagt man. Ähm, also ich habe ich hab versucht, die Reise zu planen. Ich habe mir eine Landkarte genommen und einen roten Stift und dann so eine lustige Linie gemalt durch 13 Länder und das hat mir im Kopf eine Sicherheit gegeben für die erste Zeit und ich habe dann aber so nach sechs, sieben Monaten dann von diesem Plan abgelassen und bin dann meinen eigenen Weg gegangen, der sich dann entwickelt hat, also ganz oft wurde ich eingeladen von Menschen, die jetzt nicht auf meinem Weg lagen und dann bin ich halt einen Umweg gelaufen oder ich wurde ganz oft dann von einer Familie zum nächsten weitergereicht. Die haben gesagt, ja, am nächsten Ort, oder da kennen wir welche oder gehen wir nicht dahin, gehen mal lieber dorthin und da haben wir Verwandte, Bekannte, die nehmen dich auf. Und wenn man dann die, die wahre Route sieht, die ich dann letztendlich gelaufen bin, also die gingen nicht mehr direkt geradeaus und das war mir dann, das war der große Prozess für mich eben nicht in zwei Jahren von München nach Tibet immer geradeaus durchzulaufen, sondern von diesem Plan loszulassen, mich auf die Reise einlassen und mir war es nicht mehr wichtig, so schnell wie möglich da anzukommen, sondern lange unterwegs zu sein, viele Begegnungen zu haben, Erfahrungen zu machen, Orte kennenzulernen, mit der Kultur einfach nahe zu leben. Also ich bin so oft eingeladen worden und habe mit den Menschen gelebt, gearbeitet, habe die Sprache gelernt, die Kultur verstehen können und ich wollte gar nicht mehr ankommen. Ich wollte einfach nur lange unterwegs sein. Ja.
0: Wie viele Sprachen hast du da, da gelernt auf dem Weg?
2: Also Deutsch, Englisch kann ich äh, schon ganz gut. Ähm, Türkisch habe ich ganz gut gelernt. Ich war anderthalb Jahre in der Tür Türkei, von einmal von Westen nach Ost komplett durch. Ein bisschen Persisch, da war ich drei Monate im Iran. Ansonsten bin ich mit Englisch und Deutsch sehr weit gekommen. Mhm. Für mich die schwerste Sprache ist Ungarisch. Kann ich keinen empfehlen.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Ja, weil man sich so gar nicht orientieren kann mit dem Ungarischen. Ne? Bei, bei manchen Sprachen kann man so ein bisschen vielleicht herleiten ja. oder, oder irgendwie so irgendwas, wo man antworten ja. kann. Aber und das ist, 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 total, Hype,
2: ja. ist total interessant, weil ich habe mich lange davor gedrückt, vor der ersten Grenze. Also die erste Grenze für mich war die Slowakei, als es von Österreich dann in die Slowakei ging und dann nach Ungarn weiter. Und in Deutschland und Österreich hatte ich ja dieses Sprachproblem noch nicht, offensichtlich. Selbst in Österreich spricht man gut Deutsch. <lacht> Kommt um, drauf an, Mo. Genau. Und, äh, als ich,
1: Österreicherin darf ich das sagen.
2: <lacht> Und ich habe das lange so vor mir hergeschoben, geschoben dachte mir, oh, in, in der Slowakei werde ich dann ein Problem haben, weil da kann ich mich nicht einfach mehr so verständigen und äh, den Leuten erzählen, was ich mache, was ich suche, was ich brauche. Und ich habe dann aber erkannt, dass dieses Nicht-Kennen der Sprache ein großes Geschenk war, weil, als ich dann die Grenze übertreten habe, habe ich mich gefühlt wie so ein kleines Kind. Ich habe die Leute angeguckt und die haben erzählt und ich habe kein, kein Wort verstanden. Was, bitte schön, Beutze von mir. Und in dem Moment, wo ich die Worte nicht verstanden habe, habe ich viel mehr auf die Körpersprache geachtet. Auf die Gestik, auf die Mimik, die Sprachmelodie, wie sie sich verhalten haben und dann war es mir innerhalb von ein paar Sekunden möglich, aus dem Bauchgefühl heraus zu entscheiden, ob ich dieser Person vertrauen kann oder nicht. Mhm. Und das ist so ein Geschenk. Also Das nehme ich auch mit von der Reise. Das ist wie wie kann sie gucken, ohne Ton. Wenn ihr mal so irgendeine Sendung guckt, am besten so politik liebe ich, einfach mal den Ton ausmachen. Ihr könnt innerhalb von ein paar Sekunden für euch entscheiden, ob ihr da einen Scheiß erzählt oder ob er dazu steht. Einfach nur, indem ihr die Person beobachtet, während sie spricht. Und das war das große Geschenk der Reise. So mehr reinspüren, was passiert da gerade. Und ich habe immer wieder, also ich bin ja durch 13 Länder durch und immer wieder Menschen getroffen, wo ich die Sprache nicht verstanden habe und war so dieses kleine Kind, bin ins Vertrauen gegangen, wenn sie es gut angeführt hat. Und oft hatte ich auch so ein, so, so ein, so ein komisches, so ein Misstrauen, da, da passt irgendwas nicht. Und dann bin ich nicht mit dieser Person mitgegangen, die mich da einladen wollte und gesagt, nee, danke, ich bin okay, ich suche lieber woanders. Und auf diese Art und Weise habe ich echt während dieser Reise, vier Jahre nach Tibet oder auf anderen Reisen, keine schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht. Weil ich eben vorher schon gesagt habe, nee, danke, ich schaue lieber woanders.
1: Ja, aber spannend, dass du so schnell ja. da wirklich so in dieses Körpersprache-Lesen gekommen bist. Ich meine, für einige ist das ja eine Wissenschaft, eine eigene die Körpersprache ja. und Analyse. Denn klar, es gibt so ein paar Dinge, die sind universell, aber es gibt ja schon auch kulturell zum Teil ziemliche Unterschiede und sowas ne? bei gewissen ja. Gesten und so weiter. Ja. Aber wie bei so einer Begegnung. Das heißt, du bist ja gelaufen und irgendwie haben dich Leute gesehen und haben mich dann irgendwie angequatscht. Und Voll oft
2: ja. Also je weiter ich... Und nach
1: Aha,
2: Ja, Ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Alles gut, <lacht> ja. Und übers Quatschen dann und du hast dann halt auch erklärt, hey Leute, ich bin ohne Geld unterwegs und äh, gehe nach Tibet.
2: <lacht> Mehr oder weniger genauso. Ja, also das, ist, das war der... Oder das, das ist der, der große Unterschied. Also je weiter ich nach Osten kam, umso mehr habe ich diesen kulturellen Unterschied verstanden dahingehend, wenn ich jetzt, also je weiter ich nach Osten gegangen bin, umso öfter, umso schneller haben mich Menschen einfach so angesprochen. Also ich bin einfach aufgefallen. Ich bin 1,88 groß, der Rucksack geht nochmal so im Kopf über mich drüber weg. Ich sah aus wie so ein Rucksack mit, mit Füßen. <lacht> Und das ist in Osteuropa nicht so gängig, dass jetzt jemand mit dem Rucksack durch Rumänien läuft oder durch durch die Türkei, durch äh, Anatolien oder in ja. später Georgien, Armeen, in der Iran, sieht man nicht so viele Menschen mit dem Rucksack durch die Gegend wandern. Und sehr oft, wenn ich irgendwo in einem Dorf angekommen bin oder versucht habe, einfach nur durchzugehen, also es, es hat drei Sekunden gedauert, dann kamen die Leute auf mich zu äh, und waren neugierig, was, was machst du? Warum hast du so einen riesen Rucksack dabei? Wo gehst du hin? Wo kommst du her? Warum machst du das? Hast du dich verlaufen? Kann ich dir irgendwie helfen? <lacht> um, und das ist halt in Europa eher unwahrscheinlich, dass dich oder dass mich jemand so direkt anspricht, nur weil er mich sieht, weil es halt hier gewöhnlicher ist, dass jemand auf dem Rucksack durch die Gegend wandert.
1: Ja, und ich glaube, hier ist auch mehr so mind your own business, so ein bisschen, ne? Also Richtig. ich glaube, es ist eher so, auch mhm. so ein, na gut, da ist halt jetzt ein Tourief, aber ist mir egal. Ja. ja ähm, oder so. Also ich glaube, das ist hier eher noch als, als jetzt dann gut. Dort warst du natürlich auch ein Exot. <lacht> das, kommt
2: das kommt noch mit dazu. Ja. Und es ist aber auch dieser, dieser Unterschied in der Kultur, den ich, den ich erzählen wollte, weil je weiter ich nach Osten kam, wurde ich angesprochen. Das passiert ja in Europa nicht. Aber das heißt nicht, dass die Menschen hier unfreundlich sind, sondern ich muss den ersten Schritt machen. Wenn ich jetzt hier, in ich bin ja auch noch woanders hingereist, in Europa auch viel ohne Geld, wenn ich dann auf Menschen zugehe und sage, hey, ich bin der Stefan und ich mache gerade eine total verrückte Reise und ich reise ohne Geld und hast so eine Idee, wo ich heute Nacht schlafen kann und äh, wo ich vielleicht arbeiten kann, um ein bisschen Geld zu verdienen für meine Reise, damit ich weiterkomme, dann treffe ich hier genauso interessierte, neugierige und hilfsbereite Menschen, die auch helfen wollen. Aber ich muss eben auf sie zugehen und den ersten Schritt machen. Sie kommen nicht auf mir auf mich zu, wie in, im Osten der Welt. Ja. 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 Also
0: in, in Deutschland losgegangen bist, bist du praktisch dann Richtung Österreich erstmal. Mhm. Und ich meine, ja, du musst ja auch, weiß jetzt gar nicht, wie viele Tage, na gut, Salzburg ist dann ja schon ne, von München. Ich weiß jetzt nicht, ich, wirklich, ich, wie lange du.
2: Ich, ich, ich muss nachschauen, aber ich glaube, ich habe so zehn Tage gebraucht bis Salzburg.
0: Ja, das heißt, da musstest du ja schon praktisch durchkommen mit Übernachtung und Essen. Ja. Wie hast du denn dann zum Beispiel den ersten Tag oder die erste Nacht verbracht? Weißt du es noch?
2: Ich, ja, weiß ich noch sehr gut. Das war ein Schlüsselerlebnis für mich. Also der 10. März war mein Geburtstag. Ich bin am 11. März dann losgelaufen und war am Morgen ja, sehr aufgeregt. Ich konnte nichts frühstücken wegen der Aufregung. Ich habe nichts runterbekommen. Und nachdem ich dann losgelaufen bin, so die ersten... Meter hat sich dann meine Aufregung so ein bisschen gelöst und dann hatte ich natürlich einen riesen Loch im Bauch, hatte Hunger und bin dann mit meinen Freunden, die mich dann am ersten Tag noch den ersten Meter begleitet haben, in die erste Bäckerei hinein, die mir da über den Weg gelaufen ist, an einem Sonntag war das wohlgemerkt. Und vor mir waren Menschen in der Schlange, hinter mir waren Menschen, ich halt ohne Geld unterwegs und ich wäre am liebsten so klein wieder rausgelaufen. Ja, also in München, es ist nicht, nicht günstig, da nach was zu essen zu fragen, ohne Geld. Hatte so, ich habe mich so geschämt tatsächlich und habe dann der Frau eben erzählt, dass ich eben gerade vor, vor zehn Minuten losgelaufen bin und jetzt nach Tibet will, ohne Geld und habe sie gefragt, ob sie was hat vom Vortrag, was sie nicht mehr verkaufen kann oder was liegen geblieben ist, ob sie es mir mitgeben kann. Und dann schaut sie mich an und bewundert meinen Mut überhaupt, dass ich frage und mich auf diese Reise begebe. Und dann hat sie mir zwei Butterbrezen in die Hand gegeben und mir einen guten Weg gewünscht. Und das war so nach zehn Minuten meine erste Erfahrung mit dem Reisen ohne Geld. Und am Ende des Tages bin ich dann in einem kleinen Dorf angekommen, Forst Inning. Das waren 30 Kilometer am ersten Tag. Und da gab es nur einen Gasthof. Und da habe ich den Wirt gefragt, ob er eine Idee hat, wo ich heute Nacht schlafen kann. Meine Isomatte, mein Schlafsack, ich habe ja alles dabei. Und dann sagte sofort, ja, ja, kein Problem, du kriegst ein Zimmer oben. Und dann ruhe ich erstmal aus und dann kommst du später runter, wir essen gemeinsam Abendessen und dann erzählst du mal, was du so machst. Und ich bin echt, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich sage, Mensch, tausend Dank, aber warum machst du denn das? Und dann sagt er, ja, ich bin jetzt ähm, Ende 50 und ich wäre in meinem Leben auch gerne viel gereist. Und ich konnte es aber nie, weil mein Vater ist recht früh gestorben und dann musste ich diesen Profi übernehmen und dann war Reisen für mich nicht mehr möglich. Und jetzt stehst du hier vor, vor, vor meiner Tür und willst nach Tibet laufen und ich will einfach nur ein guter Gastgeber sein. Und ich freue mich, dass ich so ein Teil deiner Reise bin. Und ich bin diesem Mann so unendlich dankbar, weil der Tag, an dem ich losgelaufen bin, war so wie heute, nass und grau und es war kalt, ich war abgemagert, also ich hatte echt Hunger und ich war nass und hatte keine Kraft mehr. Und hätte der mich nicht aufgenommen, oder hätte ich da im Zelt schlafen müssen, ich hätte, ich hätte eingepackt, ich wäre wieder nach Hause zurück. Und das war das hat mich so bestärkt diese Begegnung, dass ich dann wirklich so, das hat mir viel Kraft gegeben für den weiteren Weg. Und so mehr oder weniger ging meine Reise dann auch weiter, dass ich dann jeden Tag immer wieder Menschen auf Menschen zugegangen bin, ihnen meine Geschichte erzählt habe, wo ich herkomme, was ich suche, was ich brauche. Und ganz oft hieß es ja, wir haben da eine Couch, die klappen wir aus und dann kannst du dich da hinlegen. Und es hat, ich habe jetzt Achtung, während der ganzen vier Jahre habe ich zwölf Mal im Zelt geschlafen. In vier wow. Jahren. Nicht. Also ich wow. habe so, hab so oft Menschen gefunden, die mich aufgenommen haben. Und oft, ich war so ein. Mh, Viele haben mir gesagt, sie kennen solche Abenteuer so aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung. Und, und jetzt steht da so ein Typ vor der Tür, der sagt, der läuft auf Teebrett. Also, so viele offene Türen habe ich eingelaufen, also die wirklich offen und neugierig waren. Ja, komm rein. Und also, du bleibst auf jeden Fall hier, die schickt man nicht weiter. Und dann ist der Fernseher <lacht> halt ausgeblieben und dann war ich so die Attraktion. Und dann konnte ich halt meine Fotos zeigen <lacht> und ein paar Geschichten erzählen. Und es war für viele Menschen eine sehr bereichernde Begegnung mit mir. Ja.
0: Hast du da mit manchen noch Kontakt?
2: Mit einigen, also gerade da, wo ich halt mehrere Tage war, über Facebook, WhatsApp. ja. Also, ich könnte die ganze, die gleiche Reise nochmal machen, ja. Also <lacht> die, würden, die würden sich freuen, wenn ich nochmal vorbeischaue.
0: Ja. Total rührend irgendwie, Steffi heute. Ja, neben mir. ich bin, bin so ein bisschen ein
1: rührseliges Wesen. Ich stehe dazu. Es hat mich sehr berührt, auch mit dem Wirten da, mhm. was du geschildert hast, mhm. weil es ja wirklich nicht selbstverständlich ist alles wird, dann willst da Geld verdienen, weil läuft vielleicht eh nicht immer so gut und so. Mhm. Und dass er in dir eine Verkörperung oder eine Chance gesehen hat, etwas von seinem Traum abzukriegen, mhm. finde ich total schön. Mhm. Ja. Ja.
2: Und ich habe so viele schöne Begegnungen gehabt ja. während, während die, dieser Reise. Und das war jetzt nur eine, eine sehr wichtige, aber es, es gibt viele, viele Geschichten mit Begegnungen von Menschen. Ja.
0: Ja. Und die Überwindung, wie oft hast du gebraucht, bis es dann leicht
1: ging? Leute anreden, ist dir immer leicht gefallen oder?
2: Gar nicht, gar nicht. Also ich war am Anfang der Reise sehr schüchtern, introvertiert, ängstlich auch, Angst vor Ablehnung. Es ist mir gar nicht leicht gefallen. Es hat echt lange gedauert, so ein halbes Jahr oder noch länger. Ja. Ein
0: halbes Jahr hm. hast du, also hast du dich jedes Mal, also hast du jedes überwinden Mal überwinden müssen, so, ja. Wow. Zusammennehmen ja. nehmen wir halbes Jahr ist ja schon recht lang und jeden Tag <lacht> <Ja>. <lacht> um was bitten. Hast um, du auch geschnort oder nee. hast nee. du das also, nicht gemacht? Nee.
2: Also was, was verstehst du unter Schnorren? Also ich habe jetzt, was weiß ich nicht.
0: Also einfach halt Leute um ein paar Cent oder sowas. Ach nee, so nach, nach Geld
2: nicht. Nein. Ich habe ja auch kein Geld gebraucht. Also was ich brauche ist halt ähm, ja. was, einen Platz zum Schlafen und ähm, vielleicht ein Brot oder ein bisschen Käse oder irgendwas, was mich halt weiterbringt. Also Geld an sich ja. habe ich nicht gebraucht für die Reise. Ich habe dann ja. später angefangen zu arbeiten, um mir dann auch mal einen Kaffee zu leisten oder dann äh, später auch mal einen, einen Flug. Ich bin dann halt über von, vom Iran, bin ich nach Indien geflogen. Ich habe Paxen ausgelassen. Und ähm, das Geld habe ich mir als, als Englischlehrer verdient auf dem, auf dem Weg.
1: Was hattest du dann auch so für Jobs? <lacht> Sicher auch interessant, ne? was, was war alles so. <lacht>
2: Ich habe alles gemacht. Also ich bin gelernter Elektriker. Das kam in Rumänien sehr gut an. Die hätten mich fast nicht mehr weggelassen, weil es da immer was zu reparieren gibt. Und ich habe immer sofort gefragt, bin ich, ich bin in der Türkei viel durch Olivenfelder durch, habe ich gefragt, braucht ihr noch Hilfe beim Olivenpflücken oder beim Haselnüssepflücken? Ich habe in Cafés, und Restaurants gearbeitet, auf Baustellen. Bin ich da Menschen auf dem Dach hab rumhämmern sehen, habe ich da gefragt, ob sie noch helfende Hände brauchen als Englischlehrer, als Deutschlehrer habe ich viel gearbeitet. In den Dörfern ganz oft einfach nur für Kosten und und dass ich halt mit den Menschen sein durfte und die Sprache lernen durfte. Und in den Städten, bin ich durchgekommen bin, dann eben für Geld, Cafés, Restaurants oder als Englischlehrer. Ja.
0: Und wie bist du, als also ich meine, das ist ja schon viel für, für viele schwer, Akquise zu betreiben wenn sie jetzt in der Stadt in Deutschland leben. Wie mhm. bist du dort an deine Kunden gekommen als Englischlehrer oder Deutschlehrer?
2: Direkt auf, auf die Englischschule zu. Also es gibt in der Türkei oder im, im Iran, habe ich da viel Geld verdient mit, da gibt es halt so private Sprachschulen. Da bin ich halt mhm. hin und habe gesagt, hey, ich mache eine Reise und könnte jemanden gebrauchen. Und das war... Für sie dahingehend sehr schön, weil ich ein sehr gutes Englisch spreche zum einen und zum anderen, weil ich was zu erzählen hatte. Die Kinder waren dann von mir begeistert, weil halt nicht ein normaler Englischlehrer da seinen Stoff durchzieht, sondern weil ich halt ein bisschen was von meiner Geschichte erzählt habe. Und das war so interessant, dass halt das für die Kinder die Motivation war, den Arm mal hochzuheben und zu fragen, wie machst du denn das? Also sie so erzählt habe ich laufe halt jeden Tag so meine 15, 20 Kilometer und ja, was... Wie wäsche dann deine Wäsche und, und wie lädst du dein Telefon auf und, und was isst du und wie verdienst du Geld und wie geht das Reisen ohne Geld überhaupt und da hat sich so schnell ein Dialog ergeben, weil die Kinder so neugierig waren und, und jetzt auch verstanden haben, okay, es macht Sinn, Englisch zu lernen, ich will mich mit diesen Typen unterhalten ja. und austauschen und dazu muss ich eben jetzt hier ein paar Vokabeln mal lernen, damit, damit das gut geht. Da war eine, eine sehr schnelle Interaktion da, das hat Spaß gemacht musste da gar nicht so viel motivieren, sondern das kam dann so, und wenn sie es nicht wussten, dann haben sie ihren Mitschüler gefragt, kannst, kannst du ihnen das mal fragen, äh, so, dass ich finde so neugierig. Und das war total schön. Mhm. Das ist halt auch so, aus ihnen selber herauskam, die Motivation, dass ich nicht, ihr müsst jetzt Englisch lernen, oder es ist eine gute Idee, Englisch zu lernen. Oh, oh. Nee, das kam aus denen selber.
1: Ja, vor allem Kinder fragen ja auch leichter oder schneller, ne? Also. So, mhm. die haben jetzt zum Glück noch nicht so unsere Prägung, dass es vielleicht unangenehm ist, jemanden zu belästigen mit seiner Frage mhm. oder so, ne? ja. Ja. sondern die, wow, was ist da los, ich will das wissen. Genau,
2: genau, genau. Ja.
1: Das heißt,
0: der, eine, der einzige Flug war nach Indien oder gab es da noch was anderes, wo du auf öffentliche Verkehrsmittel zugreifen musst
2: also ich bin bis zum Iran wirklich jeden Meter zu Fuß gelaufen. Das war ziemlich genau die Hälfte der Strecke, 6.700 Kilometer bin ich zu Fuß. Und ähm, in, im Iran hatte ich dann ein Visa-Problem, leider. Also das Ding ist, dass man sich im Iran als Tourist nur maximal 90 Tage aufhalten darf. Mhm. Und jetzt ist Iran ein ziemlich großes Land. Ich hätte, glaube ich, um die 4.000 Kilometer im Iran zurücklegen dürfen. Und das in 90 Tagen macht pro Tag so etwa 45 Kilometer. Mhm. Und, das, und das wollte ich nicht. Ich hätte es vielleicht... Irgendwie geschafft, aber ich, das wäre körperlich wahnsinnig anstrengend gewesen. Zum einen wegen dem Klima, zum anderen wegen dem schweren Rucksack und der großen Distanz und ich wäre an dem Land und an der Kultur komplett vorbeigelaufen. Mhm. Weil bis dahin bin ich fast immer langsamer geworden. Die Reise war ja auf zwei Jahre ausgelegt und dann war ich ja vier Jahre unterwegs und nicht ohne Grund, weil ich habe das so genossen, mit den Menschen zu sein. Ich habe das, 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 das das kann ich in keinem Reisebüro buchen. Ich, ich bin irgendwo angekommen in einem Dorf, ich werde so aufgenommen, als wäre ich schon immer Teil der Familie. Äh, mit mhm. den Männern war ich irgendwie im Wald Holz hacken und die Frauen kochen zu Hause, dann essen wir zusammen, wir feiern zusammen. So, so integriert, das, das war so schön. Und das wollte ich beibehalten, so ja. Zeit mit den Menschen zu verbringen. Und das wäre mir im Iran nicht möglich gewesen, wenn ich jeden Tag meine 45 Kilometer hätte gehen müssen. Das, ja klar, da Angriff. musst ja
1: nur gehen, eigentlich. Richtig, ne? ja.
2: und dann gehe ich um 5 Uhr morgens los, komme abends 22 Uhr an und am nächsten Morgen gehe ich von um 5 Uhr weiter. Also, mm. das, das wollte ich das wollte ich nicht. Und deswegen dann im Iran die Entscheidung von meinem Plan, jeden Meter zu laufen, dann ab zu den, äh, wegzulegen. Ich habe dann im Iran angefangen, mal ein Stückchen mit dem Bus zu fahren und bin auch der Anhalter oder mit dem Zug mal. Und ich bin aber auch im Iran noch relativ viel zu Fuß auch noch. Ja. Mm. Ja, Wahnsinn. Oh, also durch, durch, durch die Wüste auch. Es also war auch mal eine schöne Erfahrung, äh, ein bisschen durch die Wüste zu laufen.
0: Aber ja, mit, mit Guide, oder? Bist du da alleine?
2: Nein, also da gibt es Straßen. Also da, es gibt auch so im Iran, in der Wüste so Abschnitte, wo halt alle 10, 20 Kilometer ein Dorf kommt. Und äh, das habe ich mir dann schon so ausgesucht. Und dann diese Strecken bin ich dann per Fuß. Und das war eine richtig schöne Erfahrung.
1: Hm. Und Pakistan wolltest du dann, oder hast du dann weswegen, weil einfach zu unruhig?
2: Also das Ding wär, wäre gewesen, ich hätte den ziemlich genau die Hälfte von Pakistan hätte ich äh, durchfahren müssen. Du bekommst an der Grenze so einen Guide gestellt, der ist bewaffnet und der fährt dich von einer Polizeistation zur nächsten. Und ich habe kein gutes Gefühl, wenn jemand sein Leben aufs Spiel setzt, um mich da irgendwie zu beschützen oder so einen Touristen da eben, weil er meint, da jetzt durchreißen zu müssen, äh, den dazu begleiten. Also das, das wollte ich nicht. Und mm. die andere Hälfte von Pakistan hätte ich dann, glaube ich, auch wieder individuell bereisen können. Aber das war mir dann politisch auch irgendwie 2013, 2014, war mir das irgendwie zu heiß. Also wollte ich nicht. Hatte ich kein gutes Gefühl dabei. Und bin dann eben vom Iran dann nach Indien geflogen, und Pakistan ausgelassen.
1: Okay. Weil das,
2: ist, das, was ich wollte, ist ja eben mit den Menschen in Kontakt sein. Und ich habe mm. da jetzt kein Benefit davon, wenn ich halt mit einem bewaffneten Geiter von Polizeistation zur nächsten. Nee.
1: Ja klar, fällt das auch weg. Ja, ja und in Indien dann, also ich habe kurz gelesen, weil du hast uns ja was vorab geschickt. Mhm. Erstmal massive Reizüberflutung oder so wie ich das weil, verstanden weil habe ja. <lacht> und, ja. und Verwirrung. Der, ja. des Umgangs mit den Dingen des Lebens dort. Magst du da ja. kurz noch was dazu sagen?
2: Also alles, was man so über Indien hört, stimmt. Äh, Indien ist laut, wahnsinnig heiß, das Essen ist irre scharf, es gibt super viele Menschen und äh, also ich bin ein sehr, sehr friedlebender Mensch, möchte ich sagen, aber Indien war mir einfach zu viel. Also ich habe meine Privatsphäre direkt an der Grenze abgegeben. Also egal, wo ich hingelaufen bin, das war immer so eine Riesentraube von 10, 20 Menschen um mich herum, die mich den ganzen Tag, die ganze Zeit beobachtet haben und auch sehr nah gekommen sind. Also ich weiß noch dem Moment, ich habe mein, mein Handy aus der Tasche gezogen, wollte da was nachschauen. Ich habe meinen Bildschirm nicht gesehen, weil da 20 Gesichter so, so mit der Nase davor hingen. Also und Dann dann so, dann, dann ziehen sie mir am Arm links und rechts und und, und schubsen mich durch die Gegend und ah, dann noch diese Hitze dazu und es äh, war mir einfach zu viel, wirklich also sehr, sehr stressig für mich und für mich war die Erwartung und die, die Realität dann so weit auseinander, das war ein Kontrast für mich, weil ich war noch nie in Indien und ich habe mir Indien so romantisch vorgestellt, so wie Bollywood-Filme, alle sind am singen und am tanzen und das war nicht so Überraschung, ja und ähm, die ersten drei Wochen waren sehr, sehr schwer für mich. Eben, weil ich das Essen nicht gut vertragen habe, bin ich so, also das Essen, was es in Indien gibt, möchte ich dazu sagen, das ist scharf. Das indische mhm. Essen, was es hier in Europa gibt, ist nicht zu vergleichen. <lacht> Gar nicht. Äh, ich habe echt geweint, als ich das erste Mal aufgegessen habe. Das war für mich ein Highlight nach zwei Wochen. Ähm, ja, und dieser krasse Kontrast auch zwischen Arm und Reich äh, hat mich, der hat mich echt fertig gemacht. Ja. Also Michaela, du hast mir vorhin auf der Sprachnachricht so kurz erzählt, dass dich das Thema Tod so gerade ein bisschen beschäftigt. Und mhm. da könnte ich ein ganzes Kapitel drüber erzählen. Also, hier in Europa ist es ja schwer, irgendwie Alter, Gebrechen, Tod zu sehen. Also, es wird ja es wird nicht versteckt, aber du musst halt irgendwo in ein Altersheim gehen oder, keine Ahnung, auf den Friedhof. Und ähm, so alte, gebrechliche Menschen sind im normalen Alltag nicht da. Also sie sind halt in ein Altersheim oder irgendwo anders, wo man sich um sie sorgt. In Indien ist der Tod allgegenwärtig. Da siehst du alte, gebrechliche Menschen. Ich habe auch viele tote Menschen auf der Straße liegen sehen. Und die bleiben da auch ein paar Tage liegen, weil sich kein Mensch drum kümmert. Das ist, wow. das ist, und der, der Tod wird da eben nicht versteckt. Der gehört da zum Leben mit dazu.
1: Aber grundsätzlich finde ich das sehr gut. Ich finde es hier eigentlich nicht so schön, dass, dass der Tod so negiert wird irgendwie. Ne? Also ich ja. habe so das Gefühl, hier ist es so ein bisschen... Ähm, wir tun so, als gäbe es ihn nicht. Und wenn du einen Trauerfall mhm. hast, dann komm bitte schnell ja. wieder auf die Beine und die Bestattungsautos. Ja. Also ich glaube, in Wien fahren die Bestattungswagen nur in der Nacht. Oder habe ich mir das irgendwann eingebildet? Weiß ich nicht mehr. Du Aha. siehst keine Bestattungswegen mehr. Ja. Komisch, ja. Warum nicht? Was ist das Problem? Der Tod gehört ja. doch dazu. Ja, was soll ja. das? Also das Und vor allem glaube ich, dass es halt auch gut, ich arbeite halt auch in der Pflege zum Teil mhm. oder im Gesundheitswesen-Bereich. und und ähm, du nimmst Leuten so viel weg, wenn die Möglichkeit der Begegnung mit dem Tod und die Auseinandersetzung nicht gegeben wird, wenn so getan wird, als gäbe es ihn einfach nicht. Also das ja. finde ich einfach persönlich problematisch.
2: Mhm.
1: Aber das ist natürlich ein anderes Extrem, das finde ich das auch nicht gut. Ist, genau, raus. also ich
2: war, ein, ich war einfach nicht darauf vorbereitet. Ähm, genau und war dann teilweise auch schockiert von diesem riesigen Kontrast, dass dann eben also als Beispiel, ich bin dann halt in, in Mumbai gelandet, das war der erste Fehler <lacht> in dieser Millionenstadt und ich war da in einem relativ guten Hotel untergebracht in Indien kostet das kein Geld, da kannst du für zwei, drei Dollar in einem Drei-Sterne-Hotel übernachten für eine Nacht und dann gehe ich da so spazieren und ein Hotel nach dem anderen, bling, bling, so Reklame und dann kommt da auch mal so ein Mercedes um die Ecke gefahren und dann gehe ich so zehn Minuten spazieren und auf einmal bin ich wirklich im ärmsten Teil der Stadt, wirklich, wo die Menschen nichts haben und ähm, keine sanitären Anlagen, kein Trinkwasser, ähm, auf dem Boden leben und große Armut herrscht. Und dann gehe ich wieder fünf Minuten weiter und dann bin ich in einem anderen reichen Teil der Stadt, wo dann halt auch wieder ähm, ja, goldene Ohren getragen werden, die neuesten iPhones und dann kommt da wieder ein Forscher um die Ecke gefahren und sagt was? Also das, 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 das passt nicht zusammen. Das, ich habe echt lange versucht, dieses Land, diese Kultur irgendwie verstehen zu wollen. Ich, geht nicht. Also ich habe es nicht geschafft. Und Hast ähm, du da
0: im Gespräch mit den Einheimischen irgendwie ein bisschen was erfahren können, wie die damit umgehen oder ob denen das wurscht ist? Oder gibt es da, ich weiß nicht, irgendwie Hilfsorganisationen oder irgendwas, wo irgendwas versucht. Ja, also.
2: Ja, hm. ja ich, muss, ich muss ehrlich gestehen, dass ich dieses Gespräch zu den Einheimischen nicht aktiv gesucht habe, nicht in Indien. Hm. Äh, weil ich dann wirklich froh, ich habe auch in Indien nicht bei den Einheimischen übernachtet. Ich wollte einfach hm. nur meine Ruhe haben. Ja. Ich habe dann eben das Geld, was ich in der Türkei und im Iran als Englischlehrer verdient habe, habe ich dann in, in Indien tatsächlich dann ausgegeben für eben ein Hotelzimmer und mal für eine Zugfahrt ich war dann einfach froh, wenn ich dann am Ende des Tages irgendwo eine Tür hinter mir zu machen kann und dann für mich sein kann. Aber, genau.
0: Wie lange warst du denn dort? In Indien?
2: Ähm, vier Monate. Oh,
1: vier wow. Monate. Aber dann also schon permanent am Reisen, ne? oder?
2: Ja, genau. In Indien habe ich nicht gearbeitet. Ja,
1: auch keine nee. großen Aufenthalte.
2: Also ich bin einmal komplett... Die, die westliche Hälfte von Indien einmal von dort nach Süd durch und wieder hoch. Ja. Aber den ganzen Osten von Indien, den habe ich ausgelassen. Also Indien ist ein eigener Planet. <lacht> könnte man Jahre verbringen, diesen, dieses Land zu erkunden. Ja.
0: Hast du auf der Reise irgendwie auch Angst gehabt, überfallen zu werden oder so?
2: Hm, nee. Mhm. nee. Also ich habe, das ist eine schöne Frage. Nee, Also Angst vor vom überfallen werden nicht. Und auch sonst. Nee, Angst vor Menschen nicht oder vor Gebieten auch nicht. Also ich habe halt so lange an diesem Rädchen gedreht, bis es sich für mich richtig anfühlt. Also wenn ich irgendwo war und ich wollte zu einem Ort hin, habe ich halt die Menschen, wo ich gerade bin, gefragt, es ist es eine gute Idee, dahin zu gehen? Ich habe mir diese Strecke ausgesucht. Ist das, würdest du den Weg auch gehen oder hast du einen anderen Tipp für mich, wo ich lang gehen kann? Und wenn jemand schon gesagt hat, ah, na, in dieses Gebiet würde ich nicht gehen, also ist nicht sicher, dann habe ich gefragt, ob jemand mitkommen kann, mich begleiten kann oder ähm, ob es eben einen anderen Ort gibt, wo ich dann hingehen kann. Ich musste ja nach Osten irgendwie. Also, genau, und wenn jemand wirklich gesagt hat, nee, da würde ich nicht hingehen und ich komme auch nicht mit und äh, lass das lieber sein, dann und wenn ich kein gutes Gefühl hatte, bin ich dann da nicht hingegangen. Mhm. Also ich habe mich nicht absichtlich in Anführungszeichen in Gefahr begeben. Genau. Ja. Und dieses Bauchgefühl, von dem ich vorhin halt erzählt habe, das habe ich, glaube ich, gut entwickelt, diese Intuition. Und ich denke auch, das kann jeder andere Mensch auch. Also du nimmst ja deinen gesunden Menschenverstand mit auf die Reise. Also ich würde zum Beispiel auch nicht auf die Idee kommen, äh, was weiß ich, ähm, nachts alleine durch Bukarest, rumänische Hauptstadt, zu ja. laufen. Das ist, sagt ja mein Verstand, ist keine gute Idee, daran macht es nicht. Also, ja. mhm. genau. Ja, also ja. da
1: schon, schon einfach viel läuft nach deinem Bauch. Mhm. Und also ich kann mir gut vorstellen, vor allem nachdem das so schnell schon bei dir funktioniert hat mit Körpersprache und Intuition mhm. und so. Also viele Leute sind ja so weit weg davon. Ich erlebe es in meiner Arbeit als Kunsttherapeutin, dass da ganz gut die Intuition da ist bei mir. So mhm. in meiner Tätigkeit tauchen Dinge auf, wo ich das Gefühl habe, ah, okay, ich glaube, das hat jetzt damit was zu tun oder das könnte jetzt passen. Aber so allgemein tue ich mir da auch ein bisschen schwer. Deswegen fasziniert mich das, dass du das so schnell eigentlich hattest, äh, wie du es erzählt hast.
2: Ich glaube schon, dass das jeder Mensch hat. Also ich sehe mich da jetzt nicht als etwas Besonderes. Und dieses ähm, mehr auf Menschen achten und nicht so die Worte, und nicht denen zu lauschen, sondern mehr diese Person beobachten. Ich, ich denke, das, das, das ist das Normalste der Welt. Also so kommen wir ja auf die Welt als Kinder. Wir gucken ja mhm. jeden an und entwickender Vertrauen oder nicht. Ich denke, dass es natürlich ist. Ja.
0: ja, das stimmt, aber es wird jetzt nicht so ausgereift, weil wir es dann ja irgendwann nicht mehr machen
2: hm.
0: und uns auch ein bisschen ab, aberzogen wird. Ne? So finden ja viele hier auch komisch, wenn man sie anspricht. Wir hatten es gestern darüber, weil ich ja zurückgekommen bin von meinem Na, und Ich ne. komme mit jedem im Zug ins Gespräch und Steffi meinte... Ich bei ihr ist es halt ganz anders. Ne? Sie, sie redet nie irgendwie mit Menschen im Zug und ich erzähle mhm. jedes Mal nach einer Zugfahrt, mit wem <lacht> ich mich wieder unterhalten habe. Und so. <lacht> ähm, Die ja.
2: Vipassana, so schön. Ne? Also, ich weiß noch, ja. wie ich von meinem ersten Vipassana rausgekommen bin nach den zehn Tagen. Ich habe mich gefühlt wie, wie ein Kind tatsächlich wieder. Oder auch schon während der Zeit. Ich weiß nicht, habt ihr beide schon Vipassana gemacht?
1: Nein, ich noch nicht. Okay. Ja,
2: und okay. bei
0: mir waren es ja eben nur diese vier Nächte und dreieinhalb Aha. Tage, ne? also zehn. Ja. Triebel will ich mich jetzt mal anmelden für nächstes Jahr. Kann ich
2: nur, kann ich nur empfehlen. Also diese ja. zehn Tage sind, waren für mich jedes Mal wieder schön. Und ich bin so wunderlich geworden. Also ganz kurz, wer, wer die Pasa nicht kennt, äh, du bist dort zehn Tage in edler Stille, das heißt, dir ist nicht erlaubt, mit Menschen zu kommunizieren und das geht über die Sprache hinaus, also du darfst mit keinem reden, ist empfohlen und du darfst auch keinen Augenkontakt halten ähm, und dann habe ich angefangen, so sehr wunderlich zu werden, Also ich mir ja so eine, so eine kleine Raupe so sehr lange angeschaut habe, wie sie da so durch die Landschaft gerobbt und mir die Pflanzen genau angeguckt habe und, und so. wie so ein Kind wieder und so, so die ja. Baubenrinde so und diese kleinen Details rein und beim Essen langsamer gegessen und so ein bisschen reingeschmeckt, mm. mir viel Zeit genommen. Äh, und dann so nach zehn Tagen wieder, wieder sprechen zu dürfen, äh, mit anderen Menschen wieder in Kontakt gehen zu können, Augenkontakt, das ist so boah, ähm, wie neu geboren, so, ich habe mein Augenlicht wieder, ich kann wieder gucken und drüber sprechen und, und, und hatte so ein Bedürfnis, mich dann mitzuteilen, so, so hinsetzen, ich habe da jetzt echt was zu erzählen, ich habe zehn Tage yeah. geboren war ich still. also ich war, hatte so ein Mitteilungsbedürfnis. Das war ja. eine wunderschöne Erfahrung. Ja, ja.
0: ja bei mir war es ja kürzer, deswegen, ich hatte gar nicht so, ich habe mich zwar im Zug gestern eben unterhalten, aber hatte jetzt gar nicht so wirklich das Bedürfnis, überhaupt am Handy zu sein und da jetzt mhm. mit irgendjemandem zu reden, so von denen, die ich kenne. ja. Das wirkt, glaube ich, auch noch nach. Und ich bin sehr gespannt, wenn ich mal zehn Tage mache, wie es wird. Und das mit dem Essen, das erlebe ich gerade auch. Also Steffi war gestern sehr verwundert, wie langsam ich esse. <lacht> weil ich bin eigentlich eine Schlingerin und habe nicht wirklich gekaut und habe halt noch eine zweite Portion genommen und dann bis zur Kotzgrenze gegessen, so ungefähr. Und, äh, und jetzt bin ich sowas von langsam. Mhm. Äh, ach, es beeindruckt mich selber, aber ich möchte es gerne beibehalten, <lacht> schön, weil, schön. weil es, äh, darauf habe ich eigentlich auch hingearbeitet und ich hatte gehofft, dass das bei mir mal irgendwann mal, dass ich es irgendwann mal lernen werde, langsam genüsslich zu essen, mhm. achtsam zu sein mhm. und dafür kann ich auch, wenn man jetzt eben ja, in Triebel nicht so schnell reinkommt und es trotzdem machen möchte, einfach diese vier Tage empfehlen, weil es hat auch ein Großen Effekt. Mhm. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass ich. Weiß nicht, wie es dir dagegen, die. Habt ihr in habt ihr auch Vorträge gehabt während der Meditation? Mhm. Und genau, auch? also jeden,
2: jeden Abend hat eben diese ähm, ach, diese von Koenka diese Videos. Mhm.
0: Ja, bei uns hat es eben der jenige gemacht, der das Retreat auch also äh, ja, veranstaltet hat und dann mhm. aus Buddhas Schriften vorgelesen oder geführte mhm. Meditationen, wo du in deine Innereien gehst und so, also zum Beispiel durch den ganzen Oberkörper durch und so. Mhm. Und wir haben dann auch so als Tipp eben mitbekommen, als Tipps, wie du es weiterführen kannst im Alltag. Ich weiß nicht, ob du das machst, aber wenn du beispielsweise irgendwo in der Warteschlange stehst, mhm. man hat immer Zeit, sozusagen dann auf den Atem zu, zu schauen und in so eine Meditation auch mit offenen Augen zu gehen ja. und auch praktisch in Stille den Tag zu beginnen, auch wenn man in einer Beziehung ist. und ja. ja.
2: Also mir hilft es beim Einschlafen es gibt manchmal immer noch Momente, wo ich nicht gut einschlafen kann, und dann so diese Körperempfindungen durchzugehen, so von oben nach unten, wie es yeah. halt bei dem Personal gelehrt wird, und dann eben da ein Kribbeln zu bemerken, da eine Anspannung und da ein Rücken und da Kälte, da ist was Warmes und dann krabbelt es da wieder. und Ich entspanne mich da so sehr dabei, dass ich dann innerhalb von ein paar Sekunden dann einschlafe, ja. mmh, weil ich nicht mehr versuche, okay. oh mein Gott, ich muss jetzt einschlafen, ich habe morgen um sieben Termin. Und jetzt ist es schon drei, ich schlafe immer noch nicht oh Mann. Äh, wo ich dann so entspannt dann so einfach mal in meinen Körper durchscanne. Durch was, was ist denn gerade da? Ja, da, genau ja, da gibt
1: es zum Glück mehrere Werkzeuge. ja. Also irgendwie, ich habe früher schon als Kind, hat mir die Mama irgendwie, glaube ich, autogenes Training irgendwie beigebracht. Und, mhm. und wo ich mir dann auch immer wieder ein bisschen helfen konnte, wenn ich irgendwie zu aufgekratzt war. Oder was ich für mich rausgefunden habe, kritzeln entspannt mich ungemein. Einfach kritzeln ohne Hirn, drauf loskritzeln und du sortierst dich so und du fährst so runter und dann kannst du auch ganz schnell einschlafen und so. Also das finde ich aber schön, dass es da einfach wirklich mehrere Werkzeuge gibt. <lacht> um, und weil du gemeint hast, ob so, ich schon gemacht habe, nein, noch nicht, aber ich möchte auf jeden Fall auch ein paar machen. Und wegen der Zugfahrt, ich glaube, ich bin einfach jemand, der, der das auch so genießt, so in seiner Welt zu sein. Deswegen kann ich das mit der Raupe auch völlig nachempfinden. Das könntest du von mir so auch haben, dass ich dann da sitze mhm. und der Raupe zuschaue. <lacht> äh, weil sowas finde ich spannend. Ja? Da, da tauche ich irgendwie ein. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ist es vielleicht auch in der Bahn oder so, weil ich dann einfach so bei mir bin, dass ich gar nicht offen bin für, für andere. Aber es ist äh, witzig gewesen einfach, dass wir so drüber gesprochen haben, weil sie echt jedes Mal, oh, ich habe mich mit denen unterhalten <lacht> und da im Zug. Und ich denke mir immer, hä? Ich rede nie mit jemandem. Ja, obwohl ich nicht, nicht offen wäre, aber irgendwie anscheinend doch, ja. Mhm. <lacht> ja
0: ich wollte was sagen, ich habe es vergessen. Aber wieder zurück zu dir jetzt, also von Indien, ging es dann wieder weiter?
2: Mhm. Genau, dann kam Nepal und Nepal, also wer schon mal in Indien war, der nach Nepal gereist ist, der wird mich verstehen. Nepal war für mich wie so ein... Oh so ein, so ein da tatsächlich, so ein ah, Stille, Ruhe, normale Menschen in Anführungszeichen. Es war so entspannend für mich, so grün, so sauber, ähm, so stressfrei. Ähm, obwohl die Kulturen doch so nah beieinander sind, aber Nepal war ähm, wahnsinnig entspannt für mich. Ja. Und ja habe ich mich erholen können von Indien. Und es war auch es war auch ähm, Glück für mich. Ich war im, also Glück in Anführungszeichen. Ich war im August 2015 in Nepal und im April 2015 war dieses schwere Erdbeben rund um Kathmandu. Schlimme, schlimme Katastrophe. Sind viele, viele Tausend Menschen gestorben. Ähm, aber dadurch sind viele Touristen ausgefallen in diesem Jahr und deswegen auch war Nepal für mich sehr ruhig. Es waren kaum Touristen da. Genau.
1: Und jetzt, du hast ja vorhin das Visum erwähnt für den Iran, ne, mhm. dass ein äh, Visum notwendig war, aber andere Länder braucht man ja auch ein Visum. Hast du das schon von mhm. München aus organisiert gehabt oder einfach unterwegs dann irgendwie?
2: Unterwegs, genau. Also als Deutscher ist man sehr privilegiert, was Visas anbelangt. Die meisten bekommt man on-Arrival an, an der Grenze direkt. Ja. Ah, außer, eben, außer, außer Iran musste ich halt eben damals noch... Stand 2014 musste ich es mir im Voraus besorgen, das war noch mega kompliziert, da musste man eingeladen werden von einer Familie im Iran, sonst hat man kein Visum bekommen. Aber alle anderen Visas, Indien war auch nochmal etwas komplizierter, habe ich dann im Iran, in Teheran auf der Botschaft beantragt, aber Nepal war sehr einfach und dann Tibet, also China war dann einfach und kompliziert, weil es nicht alleine möglich ist, ein Visa zu bekommen, sondern das, das gibt es nur im Paket mit einer mit, einer, mit einem Reiseveranstalter. Da musst du eine Reise buchen und durch einer Gruppe anschließen. Du darfst nicht individuell nach nach China einreisen.
1: Mhm. Auch spannend. Wie hast mhm. das dann gemacht? Okay.
2: Ja, ich bin dann in Nepal eben mehrere, in Kathmandu, mehrere Reiseveranstalter durchgegangen und die haben alle dieselbe Reise angeboten, mehr oder weniger zum fast gleichen Preis. Es waren so, weiß ich nicht, tausend. Dollar oder so 1200 Dollar für sieben Tage ähm, mit Hotelübernachtung und Shuttle Service. Und das war eben dann so eine sieben Tage Tour, die ich dann mitmachen musste, tatsächlich, weil du darfst dich eben als normaler Tourist nicht alleine in Tibet bewegen. Äh, mhm. Wegen, also Geschichte dazu, es gab 2000 Acht waren die Olympischen Spiele in China, in Peking und da gab es halt äh, im Zuge dessen viele Demonstrationen, so Free Tibet und das hat den Chinesen nicht gefallen und daraufhin gab es einen kompletten Einreisestopp nach Tibet, es ging also gar nicht einzureisen und danach hat man es Stück für Stück wieder gelockert, dass man einreisen durfte, aber eben nur mit einer Reisegruppe und dann hast du eben eine chinesische Reiseführerin oder einen Reiseführer, der dich dann eben durchs Land schleust und mhm. die bestimmen dann halt, was du sehen darfst und was nicht und was du fotografieren darfst und Du darfst auch nur rein, wenn du einen wieder hast, sonst kriegst du kein Visum. Du also musst okay. halt diese Tour machen, sieben Tage, darfst ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen, dann darfst du wieder gehen. Und darfst okay. halt auch nicht bei den Menschen zu Hause privat übernachten, sondern hast du halt vorgegeben, in welchen Hotels du übernachten darfst. Und, ja.
1: Ja, ich war 96 war dann, in Peking. Ja. Ja. Und da fand ich es auch interessant, also über befreundete Diplomaten. Und wir waren halt eingeladen. Und es war irgendwie eine Ausstellung und was auch immer. Aber es war irgendwie... Ähm, trotzdem sehr interessant, ich bin froh, dass ich mit, mit war, aber das fand ich auch ganz spannend, dieses Reglement, dass man da auch schon gemerkt hat, ne? dort darfst du hin, dort darfst du nicht hin, das darfst du sehen, das darfst du nicht sehen mhm. ähm, und auch dieser Wandel fand ich sehr spannend, weil da war, war irgendein Viertel, das dann kurz darauf eingerissen wurde, ein ganz historisches, altes, äh, <lacht> irgendwie Tja Pech, wer jetzt kommt, sieht es nicht mehr ähm, mhm. und so und da fand ich das auch ganz spannend. Du bist ja auch relativ hell. Haben die Asiaten auf deine hellen Haare auch so stark reagiert? Weil damals war ich blond Haare, und ich habe mich ja. nicht ausgekannt, weil ehe ich mich versehen hatte, hatte ich irgendwelche Hände auf meinem Kopf, weil blond so Aha. spannend war. Fand ich auch interessant.
2: Ähm, also ihr könnt mich jetzt nicht sehen, wahrscheinlich ist es ein Podcast, aber ähm, ich habe kaum Haare. Und ähm, die Haare war nicht das Problem, meine Größe war außergewöhnlich. Also in Indien gerade, ich bin 1,88 und ich war als weißer, großer Europäer, also viele haben mich als als Gott gesehen, ich weiß es nicht. Also sind so viele Menschen auf mich zugekommen, wollten ein Foto machen, sind dann gleich wieder weg, ich war immer von Menschen umzingelt. Und Also in Indien und in, in Tibet dann, nee, gar nicht mehr. Also eben aufgrund, weil ich dieser Reisegruppe dann äh, angehört und da so in so einer Blase drin war. Ja.
0: Und dann ging es von Tibet mit dem Flugzeug zurück. <lacht>
2: Nein, natürlich nicht. Das ist spannend. Das haben mich viele Menschen gefragt, äh, wenn ich dann mal irgendwann ankomme in Tibet, wie ich dann nach Hause komme. Und zurücklaufen wollte ich nicht. Das wäre mir dann zu weit gewesen. Und Flugzeug <lacht> habe ich aber vorher gewusst, werde ich auch nicht machen, weil, das mag ich noch kurz erzählen, diese Veränderungen auf meiner Reise sind ja alle sehr, sehr langsam passiert, weil ich ja eben gelaufen bin. Und so, je weiter ich nach Osten kam, dann wurde das Essen langsam schnell und die Gesichter haben so asiatische Züge angenommen, aber eben alles sehr, sehr langsam. Und wenn ich dann nach vier Jahren in ein Flugzeug gestiegen wäre und ich wäre in neun oder zehn Stunden wieder zu Hause in München gewesen, das hätte ich nicht gepackt. Zu und schnell. Deswegen, das wäre genau zu schnell. Und deswegen war Flugzeug von vornherein ausgeschlossen. Fahrradfahren wollte ich auch nicht. Ich habe dann mich dazu entschieden, per Anhalter zurückzufahren. Habe ich dann oh. an die Straße gestellt, einen Daumen rausgehalten und wenn dann wirklich, und das war der große Hammer, in drei Wochen dann zurück nach Hause per Anhalter. Das ging so schnell, hätte ich mir nie gedacht. Also erstmal so mit kleinen Autos von einem Dorf zum nächsten, hinten auf der Ladefläche, zwischen den Tieren. Und wenn ich dann in der Stadt war, dann ging es dann meistens mit LKWs vorwärts. Und mit einem LKW habe ich so 600, 700 Kilometer am Tag geschafft. Und das war cool. Ja, Also, hinter so einer großen Scheibe zu sitzen und so, das Auch Abenteuerlich. Toll, toll. Das war so mein Kinderwunsch, LKW-Fahrer zu werden, durch die ganze Welt zu fahren. Das hatte ich dann dafür drei Wochen gehabt.
0: Da hört man ja auch die anfeierlichsten Dinge, dass sie während dem Fahren kochen und so Sachen.
2: Ja, also ihren Tee zumindest, genau. Also Essen kochen sie dann halt schon, wenn, wenn sie dann irgendwo mal am Rastrum anhalten. Aber das war dann eben schön. Ich habe dann die letzten fünf Tage mit demselben Lkw-Fahrer verbracht. Der ist nämlich in der Türkei losgefahren, wollte nach, äh, nach Maastricht, Niederl Niederlande. Und der hat mich dann fünf Tage lang mitgenommen. Und dann, ja, wir hatten so, so ein Verhältnis, so eine Beziehung schon. Also er war Türke, ich spreche relativ gut türkisch damals schöne Gespräche gehabt und er war so dankbar, dass er jemanden hat zu mir erzählen. Wir sind ja wochenlang allein unterwegs mhm. und da verging für die die Zeit recht zügig und dann habe ich ihm noch geholfen, diese seine Zollpapiere auszufüllen, weil er kein Deutsch spricht. Da habe ich dann an der Grenze seine, seine Papiere ausgefüllt und mit der Polizei äh, erzählt. Genau, und er hat mich dann fast in München vor der Haustür dann rausgelassen.
1: Wow. Und das ist dann weiter
2: Richtung, Richtung Niederlande. Ja.
1: Sehr cool. Ja. <lacht> Ja, und dann warst du angefixt auf diese Reisen, <lacht> oder?
2: Also, das war dann meine erste und längste Reise, die ich Also, meine, meine, meine längste Reise zu Fuß, genau, vier Jahre. Und ähm, bin dann wieder aufgetaucht in Deutschland und habe es dann nicht lange ausgehört. Und bin dann nach drei Monaten nochmal los. Aus dem Grund, weil ich diese Tibet-Reise noch gar nicht so richtig verarbeitet habe für mich. Also, viele haben mich gefragt, und wie war es? Und ich, ich komme mit dieser und wie war Frage nicht zurecht, also diese Frage kann man nicht stellen, indem man nach vier Jahren wieder zu Hause auftaucht.
1: Ja, wie fasst Deswegen. man vier Jahre zusammen, ne? also
2: Eben, so, wenn das, du gerade
1: zurück ist. bist.
2: Ja, genau. Ja, und es ist so viel passiert in der Zeit, ich habe es nicht wirklich reflektiert damals äh, und habe dann gesagt, ich packe es gerade nicht hier zu sein, mir ist die Deck auf den Kopf gefallen und bin dann wieder losgewandert und bin dann von zu Hause dann nochmal den Jakobsweg gelaufen. Also bis nach Santiago, das waren dann knapp 3000 Kilometer. Wow. Bin wieder, hm. bin wieder ohne Geld los. Und das war total spannend, weil viele haben dann eben gesagt, ja, ja, so also Richtung Osten, wenn du dann da so durch Rumänien, Türkei, Iran und so weiter. Also da geht das Reisen ohne Geld bestimmt. Das sind ja alles super nette Menschen und so. Aber hier in Europa, da geht das auf keinen Fall. Also ohne Geld kommst du hier nicht durch. Und ähm, ja, bin dann eben von zu Hause los. Und es, es ging sehr, ja sehr gut ohne Geld. Hat auch geklappt. Und die, das Geschenk dabei war, ich bin ja den Jakobsweg gelaufen, dass ich da meine Ruhe hatte. Wenn ich mhm. Richtung Osten gelaufen bin, so nach Tibel, oh, und dann komm rein und dann erzähl doch mal. Und Wenn ich in Europa meine Ruhe haben will, dann sage ich einfach, ich gehe den Jakobsweg. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie gesellschaftlich völlig anerkannt. Dass, ah ja, okay, dann guten Weg. Dann interessiert keinen mehr. Das ist so durchgefrühstückt. Also da hatte ich dann wirklich, wenn ich Ruhe haben wollte, hatte ich dann meine Ruhe.
1: Mhm. Ne? War das komisch für dich? Weil irgendwie, nachdem du das so ähm, anders kennst, hast bei deiner Riesenreise.
2: Es war halt so ein, so ein Bewusst, es war halt so ein Bewusstwerden für mich, wie verschieden die Kulturen sind. Also äh, Richtung Osten, so war krass, so ein Mensch mit Rucksack, äh, der hat bestimmt was zu erzählen. Und komm her, setz dich hin, hier hast du den Tee, nur erzähl mal, wo du herkommst. und dass das hier nicht mehr so ist. Also weil es einfach, ich stelle mir vor, die Menschen so durch die Medien einfach versorgt sind, wenn sie jetzt äh, irgendwie von Abenteuern hören wollen, dann machen sie die Zeitung auch oder den Fernseher an und sind da gar nicht mehr so interessiert, stelle ich mir vor, wenn sie ja. dann jemanden mit Rucksack draußen so dieses A, A kenne ich schon, in Anführungszeichen. Ja, und du warst
0: ja, ja auch schon ne? dort, also bist du ja schon gegangen. Also in Spanien zumindest ja. bin ich, aber
2: durch, durch Deutschland und Frankreich bin ich halt vorher noch nicht durch, das ja. war das erste Mal.
0: Aber ja. da hast du ja dann wahrscheinlich auch schon ein Gefühl dafür bekommen, dass du nicht so eine Attraktion bist.
1: Ja, und Rucksacktourismus ist halt irgendwie nicht so besonders da halt in den Gegenden, denke ich, ne? Weil ja, es ist gewöhnlich, genau. Öfters ja. Und okay, mhm. und so wie du es geschildert hast, da Richtung Osten, die mhm. Länder, da war das halt ja. auch eher eine Rarität, mhm. weil das halt jetzt nicht die üblichen Länder sind, wo man mit dem Rucksack durchgeht, ja ne? Genau. Klischee, ja. was auch immer, ne? Aber, mhm.
0: ja.
2: Und ich merke aber auch sagen, dass ich auch total schöne Begegnungen hatte. Also ich bin dann ähm, circa drei Monate durch Deutschland gewandert und ich hatte super, super schöne Momente mit Menschen. Und das ist halt das große Geschenk für mich, im, im eigenen Land zu reisen. Wir sprechen dieselbe Sprache und ich hatte so schöne persönliche Begegnungen. Also hat mir auch jemand mal so gesagt, also wir haben über, über Krankheit viel gesprochen und auch, dass es mal jetzt in der Beziehung nicht so gut läuft. Und das waren teilweise Sachen, so haben sie es mir echt gesagt. Das würden sie nie Ihrem Nachbarn oder Ihrem Kollegen erzählen, weil dann wüssten es morgen das ganze Dorf oder die ganze Firma. Aber bei mir, ich war sowas wie ein Wanderprediger Ich bin halt hingekommen und sie konnten sich halt mitteilen und am nächsten Tag bin ich wieder weg und das, keiner erfährt davon, aber sie konnten uns mal aussprechen. Das hat so, ah, ja, so, so, so ein, so ein äh, fast so ein bisschen therapeutisch war ich da unterwegs. Äh, aber super, super schön, äh, tiefgehende Gespräche, FINA, und das habe ich sehr genossen.
0: ja Und du hast ja jetzt auch praktisch deinen Beruf daraus, oder? Mhm. also, ne, also genau. durch die Erfahrungen, äh, Genau. Ja, ich bin gerade die Worte.
1: Was genau? Ist es deine Tätigkeit? Oder?
2: Genau. Also es sind weitere Reisen gefolgt. Mit ganz kurzen Unterbrechungen war ich ja. ähm, die letzten neun Jahre unterwegs auf Reisen und ich habe dann angeboten, Menschen mitzunehmen. Also wer das mal erleben möchte, wie es ist, ohne Geld oder ohne Handy zu reisen für ein paar Tage oder Wochen, der konnte mich gerne begleiten. Das waren super, super schöne Erfahrungen. Cool. Genau. Ja. Genau, und das ist halt so das Wandercoaching, was ich anbiete. Und ähm, auch so, so diese, diese Grenzen. Also ich glaube so, als Europäer haben wir die meisten Grenzen echt im Kopf, mhm. weil wir uns so viele Dinge nicht erlauben und von vornherein ausschließen. Und da war es halt eben, dass ich halt von München nach London gewandert bin und habe dann Menschen mitgenommen und dann waren wir zu viert. Und dann sind wir halt in so ein Dorf eingewandert. Und dann sagt halt der eine, ja, aber wir können doch jetzt nicht zu viert da irgendwo an der Tür klopfen und sagen, hallo, hier sind wir dann können wir hier übernachten. Und ich sage, warum denn eigentlich nicht? Lass uns doch mal ausprobieren, was passiert? Und dann so mit, mit nassen zittrigen Händen eben zu klingeln und eben zu erzählen, ja hallo, wir wandern hier zusammen, wir reisen ohne Geld und hast du so eine Idee, wo wir schlafen können? Und dann so die Reaktion abzuwarten. Und dann hat nicht jeder Juhu geschrien und kommt doch rein. ist auch mal passiert, aber nicht beim ersten Mal. Und dann sagt halt die Frau, ja, hm, so also vier kriege ich jetzt hier nicht. Und aber einer kann hier bleiben. Und sage ich, okay, dann bleibt einer hier und dann ja. gehen halt drei weiter. Und dann haben wir jeden irgendwo untergebracht. Und am nächsten Morgen haben wir uns eben um zehn wieder am Maibaum getroffen und sind geschlossen weitergelaufen. Und jeder hatte eine geile Geschichte zu erzählen. Aber so eben, wir können doch nicht. Und, und oh mein Gott, was soll ich denn denken? Und mhm. das mal so zu hinterfragen und mal ausprobieren. Und dafür braucht es Mut. Ja. Ähm, und ein bisschen Vertrauen vielleicht, sich in diese Situation zu begeben und eher zu merken, wir sterben nicht. Wir machen Erfahrungen und die muss nicht immer gut sein, aber die bringt uns weiter. Ja. Also Mut. Ne? Und das ist das, was mich antreibt, ja. die Neugier, neue Erfahrungen zu machen.
0: Und auch das, was die anderen denken. Ne? Das ist ja auch mhm. typisch hier bei uns. Ja. ja. Scheiß doch drauf, dann hast du vielleicht noch mehr Spaß im Leben oder noch mehr Freude oder noch mehr Angst. Oder, oder,
2: das, oder das in Kontakt bringen. Also das ist das, was ich jetzt mache. Die Workshops, die ich jetzt anbiete, gehen eben darum, wie komme ich mit Menschen in Verbindung. Und eine Möglichkeit ist halt so, ja, scheiß doch drauf, was die anderen denken und ich mache mein Ding. Und aber was ich halt oft gelernt habe, wie ist es denn eben, diese, diese Angst oder diese Gedanken, die ich habe, auszusprechen, in Kontakt zu bringen und zu sagen, hey, ich bin gerade mega unsicher und meine Hände zittern und ich habe kein Geld und ich schäme mich auch, dass ich jetzt hier frage und ich mag dich trotzdem fragen. Hast du eine Idee, wo, wo ich heute noch schlafen kann? Kannst du mir einen ja. Tipp geben? Und genau, Also diese, diese Ängste oder diese Gedanken, die mich gerade beschäftigen, nicht wegmachen zu wollen, sondern... Durch Lernen, das auszusprechen. Und, weil du Das ist ja eben diese Körpersprache, auf die ich am Anfang, die ich gemeint habe. Du strahlst das aus, auch wenn du es nicht, nicht sagst, aber du, Unsicherheit oder Scham, Angst, ich, ich bin kein, kein Körpergesichtsleser oder sowas, ich weiß es nicht, aber das, das schwingt mit, ja, also Stimme, wie du dich bewegst, Gestik, Mimik, und das können Menschen erkennen, ja. Auch wenn sie da nicht drauf schuld sind, das, das merkt man sofort, ob du da so eine Maske auf hast und was vormachst und so souverän und cool wirken willst oder ob du einfach gerade ja, unsicher, schwach, verletzlich. Und das eben, das meine ich in manchen mit der Konkurrenz, wenn du, wenn du Fernsehen schaust ohne Ton, ob jemand konkurrent ist zu den Worten, die er spricht und die Körpersprache, die er ausstrahlt. Ja. Genau, und wer das lernen. Möchte, der darf gerne zu mir zum Workshop kommen. <lacht>
0: <lacht> ja werden wir dann alles noch verlinken, dass man dich dann auch dann. Und kontaktieren kann und auch dein Buch natürlich.
1: Und machst du jetzt noch diese Wanderungen eigentlich?
2: Im Moment gerade nicht. Also ich bin jetzt wirklich seit, was haben wir jetzt, November, seit August bin ich wieder zurück in Deutschland und werde jetzt auch die nächsten Jahre erstmal hier bleiben. Ich habe mich dazu entschieden, nächstes Jahr nochmal eine Ausbildung anzufangen zum Gestalttherapeuten. Ah. Die dauert dann vier Jahre genau. Und äh, das ist so die Reise, die ich jetzt antrete. Ich war die letzten neun Jahre in der Welt unterwegs und jetzt geht es auf die innere Reise. Ich freue mich mhm. sehr drauf. Ja, genau.
1: mhm. ja super spannend. Oh, ja. Hm. Deine Gemeinsamkeiten da. Mhm.
2: Ja, ich habe schon gehört, Kunsttherapeut geht so in die Richtung.
1: Ja, mhm. ja schön. Schade. Ich wäre gern mitgegangen. Wär, glaub, so also es es wird
2: immer ein Teil meines Lebens sein. Und es gibt auch natürlich auch seminarfreie Zeit, wo ich dann wieder mal so ein, zwei Wochen unterwegs bin. Und ich werde das auch weiterhin anbieten, dass Menschen mich begleiten können für ein, zwei Tage oder für eine Woche und das mal erleben können: so dieses nicht zu wissen, sich auf etwas Neues einlassen, eben ein kleines Abenteuer vor der Haustür, mal das Handy zu Hause zu lassen oder mal den Geldbeutel zu Hause lassen und sich trauen, mal auf andere Menschen zuzugehen und gucken, was passiert. Ja, eine neue Erfahrung zu machen. Genau. Ja, wenn ihr Lust habt, können wir gerne mal zu dritt losziehen.
1: <lacht> ich wäre sehr gerne dabei. Gut. Ich glaube, allein fällt es mir schwer, da diesen Schritt zu gehen oder, oder zu sagen, nee, ich mache das.
2: Mhm.
1: Aber gut, kann ja noch kommen, schauen wir mal. Mhm. Aber ich habe jetzt gemerkt, wie ich dir so zugehört habe, ich mir gedacht, ach, das wäre doch herrlich. da ist jemand, der kann das schon ja. und dann kannst ja. du mitgehen.
2: Genau.
1: <lacht> also es würde mich tatsächlich reizen. Voll gerne. Einfach, und einfach begegnen, so wie es halt passiert.
2: Genau.
1: Und so. Mhm.
0: Und öffnest du auch deine Türen?
2: Gerne. Also andere? ich, ich, ich habe noch kein eigenes Zimmer, sondern jetzt erst in zwei Wochen habe ich dann mein eigenes Zimmer. Und wenn dann jemand bei mir vor der Tür steht und ich möchte sagen, nicht jedem. Und das ist wieder diese, diese Körpersprache. Mhm. Also wenn jetzt jemand vor mir steht und mir versucht, in Anführungszeichen, was zu verkaufen irgendwie und mein Bauchgefühl sagt, da stimmt was nicht, dann würde ich nicht jeden aufnehmen. Nein. Mhm. Um, und w will, möchte ich auch keinen empfehlen. Also auch beim, beim Anhalterfahren, ich bin nicht bei jedem eingestiegen. Also auch, wo dann jemand angehalten hat und sagt, ja, so also wir fahren in die gleiche Richtung, steigt ein und ich hatte dieses komische Gefühl, sag ich nee, bei dir steige ich nicht ein. Um, und auch so, bei, mhm. wenn jetzt jemand bei mir vor der Tür steht, ich würde nicht jeden reinlassen Erstmal auf den Tee und so ein bisschen kennenlernen. Und wenn ich dann nach zehn Minuten immer noch ein gutes Gefühl habe, dann darf der, diejenige gerne bleiben. Aber ich würde jetzt nicht jedem so eine, eine Green Card geben und sagen, ja klar, ist meine Tür für jeden offen. Nein, das nicht.
0: Ja, mhm. ja. Ja, das ist auch wichtig, dass man da eine gute Intuition Voll. hat oder die dann schult und stärkt und drauf hört. Und ne? auf sich,
2: genau, auf sich selbst hört. Weil ich ja. glaube eben wirklich, dass viele Menschen diese Intuition haben und sie übergehen sie regelmäßig, ja. ähm, sind im Aushalten drin, dass sie etwas tun, was ihnen keinen Spaß macht oder wo sie kein gutes Gefühl haben und sie machen es trotzdem. Ich denke, dass der Körper schon genügend Signale liefert, was dir gerade gut tut und was nicht. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen das, das Sich-Ernst-Nehmen mhm. so ne, bei diesen Dingen, weil irgendwie, vielleicht hat man sich früher auch mal vor was gefürchtet oder mhm. sich bei was nicht wohlgefühlt und dann ja. so das klassische, ja, jetzt reißt dich zusammen, genau. sag uns Gott, gib die Hand, keine Ahnung oder so. Genau. Da wird das ja irgendwie ein bisschen auch abgewöhnt, ja. dass du deinem Gefühl vertraust und dann stellt man es einfach in Frage auch. Ja. Ne? Weil ja. Ja, klar, wenn jetzt etwas ganz stark widerstrebt, natürlich nicht, aber wenn es so ein bisschen denkst, naja, mhm. ist es vielleicht auch, naja, vielleicht sollte ich einfach meine Komfortzone verlassen mhm. oder so, also das finde ich so dieses Gespür gar nicht so einfach. Mhm. Ja. ja,
0: und dann? Hast du ja noch einen Podcast. Verrückt. Magst du denn da ja. auch noch was erzählen?
2: Also der ist jetzt relativ neu noch. Wir haben erst drei Folgen aufgenommen. Morgen gibt es die nächste Folge. Und der heißt Wie geht Freiheit? Und das mache ich mit einem Coach zusammen. Und wir sind teilweise sehr unterschiedlich. Wir ergänzen uns aber, finde ich, dass er schon viel in der inneren Reise war und ich von der äußeren Reise komme. Und ich glaube, da begegnen wir uns in dem Podcast dass er so ein bisschen aus seiner Welt erzählt, ich aus meiner, äh, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen würden. Und ähnlich wie, wie jetzt hier auch, also es ist ein recht lockeres Gespräch und ähm, mit einigen guten Impulsen, die wir einfach weitergeben möchten. Genau. Und wer da gerne möchte, einmal die Woche nehmen wir eine Folge auf.
0: Mhm. Wie heißt der?
2: Wie geht Freiheit?
0: Wie geht genau. Freiheit? Ja, Sehr schön, vielen Dank, Stefan. Voll gerne. Du musst dann bald... Los. und äh, die anderen können dich nicht sehen, aber es ist krass, wie du strahlst oh, durch den Monitor. Durch. Ja. das war schön, schön, dich anzuschauen beim Reden. Danke, danke, dass du das alles mit uns geteilt hast und dass du dich gemeldet hast auf meinen Aufruf. Super, hier. super, gerne. Und, und das ist, ja, gestern haben wir kurz Kontakt gehabt, als ich zurückkam und heute haben wir schon den Termin gefunden, das fand ich super, dass ja. es so gut gepasst hat. Und ich habe, ich
2: hab, ich war überrascht, weil ich dachte eben, du machst die zehn Tage wie Vipassona, das hätte nämlich auch gepasst von Mittwoch auf Sonntag, ich dachte, das wäre wär zehn ja. Tage. Und ich habe die ersten zwei Tage nach dem Vipassona mein Handy ausgelassen, grundsätzlich, das, das wäre für mich eine riesen Reisüberflutung, dann gleich so wieder in die alte Welt zurück und E-Mails und mhm. ja, war ich sehr gut.
0: Ja, ich hatte mein Ticket im Handy, deswegen habe ich es ja. angemacht. Okay. Und dann habe ich auch nur dir kurz geantwortet. Sonst habe ich, wow. wie gesagt, dann äh, auch nicht groß, groß am Handy hm. ja, rumgetippt.
1: Ja. ja. Dankeschön. Toll. Voll gerne.
2: Danke ja, für die Fragen. hab's sehr genossen die Zeit mit euch.
1: Ja. Vielen ja, Dank, auch. dass <lacht> du auf uns zugekommen bist. Sehr bereichendes Gespräch. Freut mich. Freut
2: mich. Ich war der erste männliche Gast Und. für euch.
0: Ja, das stimmt. Also. Ein Interview hatten wir zwar schon, das werden wir aber, glaube ich, nochmal aufnehmen mit einem männlichen Gast, also mit dem gleichen mhm. und du bist der Erste, der gesendet wird. Ja. Nur leider gibt es nichts zu gewinnen. Ah, das muss
2: nicht sein. Nein. Voll. Aber
0: lustigerweise habe ich ähm, auf unserer Instagram-Seite vor weiß jetzt gar nicht mehr zwei Wochen oder so, so eine Abstimmung gemacht. Wie findet ihr die Folgen oder was würdet ihr euch wünschen? Mhm. Und eine hat eben dann <lacht> geschrieben, einen mutigen Mann. Oh, oh ja. ja. <lacht> genau. Ja, Dankeschön und ich freue mich von dir mehr zu hören. Ich werde auch in deinen Podcast reingucken und äh, dich weiter verfolgen.
2: Danke, danke.
1: Danke mhm. fürs Teilen deiner unglaublich tollen Geschichte.
2: Ja. Und vielleicht ziehen wir ja mal los nächstes Jahr zu dritt. Voll hey. gern.
1: Hey. Ja. Macht's ja. gut. Hey. Ciao. Ciao. Danke dir. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und
1: das Interview bis zum Schluss angehört hast. Und wir freuen uns natürlich über ein Like auf iTunes und Spotify. Besucht uns gerne auf Instagram, kommentiert, teilt, damit auch andere Menschen an unseren inspirierenden Gesprächen teilhaben können.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt,
2: den Mutigen gehört die Welt. Ciao, ciao.